0: Science Talks. Μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks. Μιλάμε για την επιστήμη. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε τα podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα φιλοξενώ στο στούντιο τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Λογιστική και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανδρέα Μιλιδόνη. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση κινδύνων, την εταιρική χρηματοδότηση, τη μετάδοση πληροφοριών σε χρηματοπιστωτικέ αγορέ και του μεσάζοντες πληροφοριών, τα κίνητρα αποζημιώσεων, τα ασφαλιστικά οικονομικά και την αναλογιστική επιστήμη. Βέβαια, ασχολείται με πάρα πολύ ο θα ακούσετε και τι θα μα πει και ο ίδιο. Αυτά είναι λίγα από τα θέματα με τα οποία σωστά. Σωστά. <laughs> έχει, δημιουργήσει, έχει δημοσιεύσει, συγγνώμη, άρθρα σε έγκριτα χρηματοοικονομικά, ασφαλιστικά και αναλογιστικά περιοδικά, ενώ αρκετά από τα πέραν των 20 ακαδημαϊκών άρθρων του έχουν βραβευτεί ή έχουν προκριθεί για βραβεία. Το πλούσιο βιογραφικό του περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς διορισμούς στο Nanny Young Business School στη Σιγκαπούρη και το Manchester Business School στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη διαχείριση κινδύνων, ρίσκων και ασφάλειε στο Georgia State University των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική. Τον προπτυχιακό του τίτλο στην Αναλογιστική Επιστήμη τον έλαβε από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο τη Πενσιλβάνια πάλι στην Αμερική. Σήμερα θα συζητήσουμε για την εταρική διακυβέρνηση, του πιστοτικού κινδύνου, το ρίσκο γενικότερα και θα μα ενημερώσετε για πάρα πολλά πολλά θέματα που μα αφορούν όλου και ω νοικοκυριά και ω επιχειρήσει. Τι είναι το ρίσκο.
1: Τι είναι το ρίσκο. Είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω και εγώ στο μάθημα μου. Τι είναι το ρίσκο. Ε, η αντίληψη που έχουμε για τη λέξη ρίσκο στην Κύπρο, τουλάχιστον πριν, να πούμε πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια, ήταν ότι το ρίσκο είναι κάτι κακό. Συνδέεται πάντα με ίσως έναν κακό γεγονός. Για παράδειγμα. Εάν για παράδειγμα, στο σπίτι μας δεν έχουμε ασφάλεια, έναν σεισμού. τότε αναλαμβάνουμε ρίσκο που εξυπακούεται το ότι αναλαμβάνουμε κάποιον κίνδυνο. Mm-hmm. Άρα, επειδή η επαφή που έχουμε με την αβεβαιότητα γενικά ως άτομα, τουλάχιστον στην Κύπρο, έχει να κάνει με, ε, λιγότερο με τις χρηματοοικονομικές αγορές και περισσότερο με αν θέλετε ρίσκον που αναλαμβάνουν ασφαλιστικές εταιρείε. έχουμε αυτή την την, αντίληψη ότι το ρίσκο αναφέρεται πάντα σε κάτι κακό. Το ρίσκο για να το ορίσουμε, αν θέλετε, είναι μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα και αρνητικά αποτελέσματα με κάποια πιθανότητα. Έναν απλό παράδειγμα... Ίσως το πιο απλό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε και στα μαθήματα μας είναι παίρνουμε ένα νόμισμα. Το νόμισμα όταν ρίξουμε το νόμισμα έχει δύο πλευρές, έτσι. Εάν το νόμισμα δεν είναι κάλπικο, τότε έχουμε 50% πιθανότητα να πάρουμε τη μια πλευρά και 50% πιθανότητα να πάρουμε την άλλη πλευρά όταν ρίξουμε το νόμισμα. Άρα, ρίσκο έχει να κάνει με το
0: το αποτέλεσμα,
1: με το... το, Με το αποτέλεσμα, αποτέλεσμα, πριν όμως ρίξουμε το νομίσμα, έτσι, άρα το τι προσπαθούμε να να εξηγήσουμε και στο μάθημα, αλλά γενικά και στον κόσμο, είναι ότι είναι κάποιος διατεθειμένος να αναλάβει κάποιο ρίσκο, να πάρει κάποιο ρίσκο, εάν είναι... διατεθειμένος να τον αλάβει, τότε είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε μια κλήρωση, να θέλετε, όπου ρί... κάποιο θα ρίξει το νόμισμα και βάσει και εκ του αποτελέσματος θα κερδίσει ή θα χάσει κάτι. Mm-hmm. Αν κάποιο δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει αυτόν τον ρίσκο, τότε μπορεί απλά να αγοράσει μια ασφάλεια mm-hmm. για, να... Για, να... για να μεταφερθεί αυτόν τον ρίσκο στην ασφάλεια και στην περίπτωση που γίνει κατ' να πληρώσει ασφάλεια.
0: Mm-hmm. Άρα ο κίνδυνος και το ρίσκο δεν είναι ταυτόσι
1: δεν είναι όχι. Ο, ο κίνδυνος, αν θέλετε, είναι η μια πλευρά του ρίσκου.
0: Μάλιστα. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει κίνδυνος ή ρίσκο ο οποίος δεν μπορεί να τύχει διαχείρισης και αυτό είναι κάτι που πρέπει ως άνθρωποι να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε χωρίς να προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε.
1: Σίγουρα υπάρχουν γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε γιατί δεν τα γνωρίζουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει για παράδειγμα πιθανότητα να χτυπήσει τη γη ένας μετεωρίτης για να φερθεί σε μια πρόσφατη ταινία <laughs> που έχει γίνει <laughs> πολύ <laughs> δημοφιλής τελευταία. Mm-hmm. Ε, αν ρωτήσουμε, ε, αν αυτήν την ερωτήση πριν πέντε μήνες, πριν κυκλοφορήσει η ταινία, κάποιος θα μπορούσε να μπει και όχι ή κάτι το οποίο, ακόμα και να υπήρχε αυτόν, αυτόν τον ενδεχόμενο. επειδή δεν... Θεωρούμε ότι θα γίνει με μεγάλη πιθανότητα, είναι σχεδόν αμελητέα η πιθανότητα να γίνει, τότε το αγνοούμε. Mm-hmm. Άρα, συνήθως όταν αγνοούμε το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι, κακός συνήθως, τότε δεν ασχολούμαστε καν με, την, με, με, το, με τις πιθανές επιπτώσεις του όταν γίνει. Mm-hmm. Α, υπήρχε το ρίσκο να έχουμε μια πανδημία α, στη γη, Εάν, εάν ρωτούσαμε την ερώτηση υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε μια πανδημία στην Κίνη, αν τη ρωτούσαμε αυτή την ερώτηση πριν 30 χρόνια και πριν 3 χρόνια οι απαντήσεις θα ήταν διαφορετικά 3, αν τη ρωτήσουμε 3, σήμερα οι απαντήσεις θα είναι ξανά διαφορετικές διότι οι αντιλήψεις του κόσμου επηρεάζονται και με το πόσο πρόσφατα έχει αν θέλετε α, Έχει συμβεί ένα γεγονό, το οποίο ίσω να θεωρούσαμε ότι είναι αβέβαιο, ή ή ακόμα και ένα γεγονό το οποίο μπορεί να μην μην το έχουμε καν σκεφτεί ω ανθρωπότητα.
0: Ναι, πολύ σωστά. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για ένα πάρα πολύ σύγχρονο κίνδυνο, ο οποίο αναφέρεται και σε ένα πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο σα και αφορά στι κυβερνοεπιθέσει. Είναι ένα θέμα που ασχολεί πάρα πολλέ εταιρείε που ασχολούνται με την τεχνολογία, αλλά όχι μόνο. Και σε αυτό το άρθρο, σα αναφέρετε την ανάπτυξη ενό μοντέλου με το οποίο μια επιχείρηση έχει τη βέλτιστη έκθεση σε αυτό που ονομάζεται ρίσκο του κυβερνοχώρου. Mm-hmm. Θα ήθελα να μα μιλήσετε για αυτή την έρευνα και να μα εξηγήσετε τι επιπτώσει που έχουν αυτέ οι κυβερνοεπιθέσεις, όχι μόνο στα οικονομικά μια εταιρεία αλλά και στη φιλοσοφία τη διοίκηση τη εταιρεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η τελευταία αυτή εργασία που δημοσιεύθηκε πριν λίγου μήνε ξεκίνησε για να καταλάβετε το 2014. Mm-hmm. Και αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά τη δουλειά μα στο στο χρηματοοικονομικό τομέα, ιδιαίτερα στον ακαδημαϊκό τομέα, ότι χρειάζεται πολύ καιρός για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε μια εργασία. Λοιπόν, αυτή η μελέτη ξεκίνησε στη Σιγκαπούρη. Συζητώντα με συναδέλφου στη Σιγκαπούρη για το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων, στα αγγλικά του cyber attacks. Προσπαθούσαμε να ξεκινήσουμε τότε μια μελέτη για να καταλάβουμε πώς όντως επηρεάζει τις εταιρείε. Ασχοληθήκαμε με τις κυβερνοεπιθέσεις στην Αμερική. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ασχοληθήκαμε με την Αμερική ήταν διότι υπήρχε, να θέλετε, το νομικό πλαίσιο στην Αμερική, έτσι ώστε όποια εταιρεία δέχεται η επίθεση να το βάλουμε με, α, με απλές λέξεις ε, διαδικτυακά, είναι υποχρεωμένη να το ανακοινώσει. Μάλιστα. Ενώ αν προσπαθούσαμε να κάνουμε την ίδια μελέτη, για παράδειγμα, στην, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που δεν υπάρχει ακόμα το, το θεσμικό πλαίσιο για να υποχρεώνει τις εταιρείε, να το ανακοινώνουν, θα μπορούσαν να συμβαίνουν οι, οι επιθέσεις και να μην ανακοινώνονται. Άρα, βασικά, το δείγμα μας θα ήταν πλέον yeah. μολυσμένο. Έτσι. Yeah. Άρα, η ανάλυση μας ξεκίνησε με δεδομένα της Αμερικής, ε, παρακολουθούσαμε πότε είχε μπει ο κάθε νόμος στο κάθε, στην κάθε πολιτεία της Αμερικής, διότι αυτές οι ρυθμίσει γίνονται σε κάθε πολιτεία αν και όχι γενικά σε όλες, σε όλες τις και τις 50 πολιτείες ταυτόχρονα. Ε, και βασικά είχαμε μαζέψει δεδομένα κύβερνων επιθέσεων στις, σε εταιρείε, οι οποίε διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Αμερικής. Uh-huh. Λοιπόν, σχετικά με το μοντέλο... Το, το, η εργασία έχει δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι το θεωρητικό μοντέλο στο οποίο αφαιρθήκατε και το εμπειρικό κομμάτι το οποίο αρχίσα να, να περιγράφω. Το θεωρητικό μοντέλο εν συντομία λέει το ακόλουθο. Λέει ότι μια εταιρεία, και έχει σχέση, αν θέλετε, η, η, η προσέγγιση της εταιρίας προς την κυβερνηοεπίθεση με την προσέγγιση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από τα κράτη... Σχετικά με την η πανδημία
0: και, και θα,
1: θα εξηγήσω ακριβώς το, το τι γίνεται. Μ,
0: πολύ σημαντικό αυτό να μας το πείτε, ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε, αν θέλετε, μια καινούργια αναπηλή για τις εταιρίες που είναι οι κυβερνοεπιθέσεις και οι εταιρίες πρέπει να βρουν τρόπο να τις διαχειριστούν. Λοιπόν, η μια επιλογή τους είναι να πούν θα προσπαθήσουμε να έχουμε μηδέν κυβερνοεπιθέσεις στα επόμενα 10 χρόνια ως παράδειγμα, έτσι, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να πενδύουν αρκετά λεφτά έτσι ναι. ώστε να χτίζουν άμυνες εναντίον mm. των κυβέρνοεπιθέσεων. Mm-hmm. μια άλλη επιλογή, μαλλό, θα ήταν να, να πούν, οκ, okay, καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο κυβέρνοεπίθεσης και αναφέρομαι σε κίνδυνο και όχι ρίσκο,
0: ναι,
1: γιατί η κυβέρνοεπίθεση σχεδόν πάντα αρνητικά, ναι. Αποτελέσματα φέρνει έτσι. Ε, ε, ε. Ωραία. Άρα, η δεύτερη επιλογή, η μια δεύτερη επιλογή τη μια εταιρεία θα ήταν να πει Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κίνδυνο κυβερνήσει, καταλαβαίνω την πιθανότητα με την οποία μπορεί να με χτυπήσει κάποιο. Θα επενδύσω αρκετά λεφτά έτσι, ώστε να έχω μια λογική, έναν λογικό επίπεδο άμυνα προ τι επιθέσει, αλλά να μπορέσω να χρησιμοποιήσω τα υπόλοιπα τους υπόλοιπους πόρους μου, χρήματα, mm-hmm. για να βελτιώσω την εταιρεία μου. Διότι η εταιρεία αν δεν ε, κέρδη, θα κλείσει. Έτσι. Άρα, η, η, η εταιρεία βλέπει δύο αν, θέλετε, δύο αν θέλετε ενδεχόμενα, Είτε θα κλείσει λόγω αρνητικής κερδοφορίας, είτε θα κλείσει από
0: κυβερνή επίθεση.
1: Πράβ Άρα, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει κάπου να βρείτε την την ισορροπία μεταξύ των δύο. Αυτό αυτό εξήγει το θεωρητικό μοντέλο. Εξήγει τι
0: πιθανότητε ουσιαστικά και αναλαμβάνει
1: το ρίσκο. Πολύ σωστά. Κάτι το οποίο γι' αυτό είχα κάνει και και τον παραλληλισμό με την πανδημία. Στην αρχή τη πανδημία ήταν κάτι καινούριο. Δεν είχαν πληροφορίε τι ακριβώ είναι αυτό. προσπαθούσε ο κόσμο να καταλάβει και οι κυβερνήσει να καταλάβουν πώ να προφυλακτούν. Έκλεισαν τα πάντα και μετά, που είμαστε σήμερα, που είμαστε δύο χρόνια μετά σχεδόν, είμαστε τουλάχιστον στην Ευρώπη σε μια, να θέλετε, σε μια κατάσταση, όπου προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ του να να περιορίσουμε την επίτραση της πανδημίας που επηρεάζει, αν θέλετε, το σύστημα υγείας, αλλά από την άλλη μεριά να να κινείται η οικονομία έτσι ώστε να να μην χρειαστεί να δανειστούμε... Υπέρον κάπως τα οποία δεν θα μπορούμε να αποκλειώσουμε στο μέλλον. <σχεδόν> Από την άλλη <σχεδόν> πλευρά έχουμε για παράδειγμα χώρες όπως την Κίνα και το Κονγκ, που έχουν το λεγόμενο zero covid policy, τουλάχιστον το είχαν και τώρα με την όμικρο φαίνεται ότι δεν μπορούν πλέον να το αντέξουν γιατί διότι έχουν, έχουν περιορίσει σχεδόν τα πάντα σε σχέση με το ποιο μπαίνει, στη χώρα, ποιος βγαίνει για το καθεξής. Άρα είναι, είναι, αυτό είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του, 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 της, α, του διλήμματος που έχει κάποιο, ο οποίο πρέπει να διαχειριστεί έναν εξωγενήν κίνδυνο, έτσι, για να μπορέσει να επιβιώσει μακροπρόθεσμα. Mm-hmm.
0: Από την εμπειρία σας, από τη μελέτη που κάνατε, τα χρόνια που ασχοληθήκατε με το θέμα και τα στοιχεία που πήρατε από τις εταιρείε της Αμερικής, mm-hmm. ποια επιλογή είναι η πιο συνηθισμένη για τις εταιρείε, Τι επιλέγουν, επιλέγουν να επενδύσουν ένα πολύ σημαντικό μέρος των εσόδων τους στην προστασία τους από κυβερνό ή το μοιράζουν κάπως σε 50-50 ή τι, τι ήταν το πιο δημόφιλες μοντέλο που συναντήσατε.
1: Εν συντομία, το, το τι βλέπουμε μέσα από τα δεδομένα μας είναι ότι οι εταιρείες πριν την επίθεση φαίνεται να επενδύουν κάποια χρήματα για την άμυνα τους και αμέσως μετά που θα δεχτούν την επίθεση βλέπουμε να αυξάνουν αν θέλετε κάπω τις άμυνές τους και ταυτόχρονα να περιορίζουν την ανάληψη ρίσκου από την εταιρεία. Και εδώ πάω στο ρίσκο. Γιατί, πώς περιορίζουν την ανάληψη ρίσκου. Αυτό φαίνεται μέσα από από τα μισθολόγια των των διευθυντικών στελεχών του. Δηλαδή μετά που θα δεχτούν την κυβέρνηση επίθεση, βλέπουμε ότι οι διευθυντές αυτών των εταιριών, Έχουν ένα πακέτο, αν θέλετε, αφελημάτων. Ναι, το πακέτο αφελημάτων που έχουν έχει λιγότερα χαρακτηριστικά ανάληψης ρίσκου. Υπάρχουν, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τώρα που μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος, υπάρχουν κάποια εργαλεία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού τα οποία ενθαρρύνουν, αν θέλετε, τους διευθυντές να αναλαμβάνουν περισσότερο ρίσκο. Μάλιστα. Όπου ρίσκο σημαίνει για μια εταιρεία, ίσως να, να, να αγοράσουν μια μικρότερη εταιρεία στην ε, οποία ναι. βλέπουν κάποιε ευκαιρίε. ίσως να, να επενδύσουν, αν θέλετε, σε έναν καινούριο προϊόν, το οποίο μπορεί να τους βγει, μπορεί να μην ναι. τους βγει και ούτω καθεξής. Ναι. Άρα βλέπουμε ότι μετά την κυβερνή επίθεση μειώνεται, μειώνεται τα κίνητρα ανάλυση ρίσκου για τη διευθυντική ομάδα. Άρα υπάρχει, αν θέλετε, ένα, μια, α, α, στάση. μια πιο συντηρητική στάση στον τρόπο με τον οποίο ανταμείβονται αμείβονται οι, οι διευθυντές αυτών των εταιριών που παίρνουν τι αποφάσει εννοείται, για το πώ θα γίνει η εταιρεία τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Κάτι άλλο που βρήκα ενδιαφέρον που αναφέρετε στο άρθρο σα είναι ότι περισσότεροι από του μισού διευθύνονται συμβούλου αναμένουν ότι η κυβερνοασφάλεια και οι παραβιάσεις δεδομένων θα απειλήσουν την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των πελατών τους στις επιχειρήσεις τους τα επόμενα πέντε χρόνια. Μάλιστα. Αυτό ισχύει και σήμερα. Πώς είναι η κατάσταση η παγκοσμίως, Κοιτάξτε, αν έχετε στοιχεία να μα δώσετε.
1: Οι κυβερνοεπιθέσεις θα εμπερίγραφα των κίνδυνων των κυβερνοεπιθέσεων ως έναν ανεπτυσσόμενο κίνδυνο. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είναι για παράδειγμα ένα κίνδυνος όπως το, το σεισμό.
0: Mm-hmm.
1: Σχετικά με τους σεισμούς, έχουμε μια σχετικά καλή αν θέλετε αντίληψη του πόσο συχνά συμβαίνουν, πού συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, προσφατός σεισμός στην Κύπρο, mm-hmm. ε, μας είπαν μετά που έγινε, εντάξει είναι κάθε να ξέρουμε πότε θα γίνει ο σεισμός, αλλά μετά που έγινε, είχαμε δει δημοσιεύματα που οι επιστήμονες μας έλεγαν ότι αναμένουμε και άλλες μετασυσμικές δονήσεις ή έγινε ο σεισμό για αυτού τους λόγους. Υπάρχει, υπήρχε αντίληψη στο πώ δημιουργείται ένα σεισμό, Λοιπόν, για τις κυβερνοποιηθέσεις, ναι, σίγουρα καταλαβαίνουμε πώς δημιουργείται μια κυβερνοποιηθέση, είναι εξωγενής ναι. αν θέλετε επίθεση, αλλά επειδή οι αρκετές εταιρείες χρησιμοποιούν, αν θέλετε, το διαδίκτυο ή εξαρτώντας σε μεγάλο βαθμό σε υπηρεσίες όπως τα τα clouds και η η συνδεσιμότητα των εταιριών με τον υπόλοιπων κόσμων και μεγαλώνει και αλλάζει από τότε που ξεκινήσαμε μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι έχουμε αντιληφθεί τι ακριβώς είναι η κυβερνοεπίθεση Πόσο συχνά συμβαίνει, γιατί και πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα δέκα χρόνια. Mm-hmm. Ένας από τους λόγους, αναφέρθηκα στο, σε έναν από τους λόγους στην αρχή. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε χιλιάδες κυβέρνο επιθέσεις, αλλά επειδή κανένα δεν, δεν είναι υποχρεωμένο να τι ανακοινώσει, μπορεί να μην ξέρουμε καν ότι, ότι γίνονται, άρα δεν μπορούμε να τις μελετήσουμε. Έτσι. Mm-hmm. Άρα, εν συντομία, θα έλεγα ότι οι κυβέρνο επιθέσεις είναι... Ένα κίνδυνο για τι εταιρείε, τι οποίες προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε μέσω της ανάλυσης τουλάχιστον από τον δικό μας τον τομέα στη χρηματοοικονομική, πώς επηρεάζει τη λειτουργία των εταιριών. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, όπως την πληροφορική, που είμαι σίγουρος μπορούν να μας, να μας ενημερώσουν για τις, τις λεπτομέρειε και τις, ε, ε, τη, το, 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 το πώς ακριβώς γίνονται ε, λειτουργικά αυτές οι επιθέσεις. Άρα σίγουρα στον τομέα αυτό χρειάζεται, αν θέλετε, έρευνα, που ίσως να, να... Η
0: επιστημονική.
1: Ναι, η επιστημονική έρευνα για να, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Εμ... Και
0: πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό. Γιατί αυτό νομίζω είναι το, το ζητούμενο σήμερα. Το ότι θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι ή οι οργανισμοί που θα θέλουν να παραβιάσουν την ασφάλεια μιας άλλης ή ενό mm-hmm. οργανισμού, θα υπάρχουν.
1: Σίγουρα θα και υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν,
0: απλά ήταν πιο δύσκολο γιατί δεν ήταν όλα ηλεκτρονικά, φαντάζομαι. Θα έπρεπε να ήταν αυτό που λέγαμε έσπιονάζ, industrial έσπιονάζ, και έπρεπε να μπουν μέσα στην εταιρεία, να κλέψουν αρχεία κτλ. Τώρα γίνεται όλο ηλεκτρονικά.
1: Πιο εύκολα, σωστά. Να μην ξεχνάμε ότι τα, τα λογισμικά προγράμμα, προγράμματα αλλάζουν κάθε λίγο. Mm. Έτσι. Από, την στιγμ, από την άλλη πλευρά προσαρμόζονται και αυτοί που α, Άρα, είναι, ένα. Μια συνεχή. Ε, ε, πώς, πώς να το πω. Ε,
0: ένας αγώνας επιβίωσης εμένα μου φαίνεται όλο αυτό.
1: Είναι ένας αγώνας, είναι, μια, είναι, είναι αν θέλετε μια, α, υπάρχει μια εξέλιξη και στις άμυνες αλλά και στις επίθεσεις. Mm. Άρα γι' αυτό λέω δεν είναι εύκολο να... να, να Να ορίσουμε ακριβώ τι είναι η κυβερνοεπιθέση. Αν δηλαδή, όταν όταν, όταν γράφαμε το paper του άρθρο, κοιτάζαμε ένα άρθρο που είχε δημοσιευθεί το 1997, και τότε οι κυβερνοεπιθέσει ήταν πολύ συγκεκριμένε. Δηλαδή, ασχολούνταν, αν θέλετε, με με το σύστημα πληρωμών των πιστοτικών καρτών. Αυτόν ήταν. Σωστά. Σήμερα είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Σε 20 χρόνια πρέπει να δούμε πού θα είναι η τεχνολογία για να μπορούμε τουλάχιστον να, να. να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πώς θα αμυνθούμε από πιθανού κινδύνους που, α, που υπάρχουν, που θα υπάρχουν μάλλον, στην τεχνολογία που θα υπάρχει στο μέλλον.
0: Ναι, πολύ σωστά. Ε, το ρίσκο λοιπόν αφορά και στον τρόπο που, αντιλαμβάνεται, που, το, που το αντιλαμβάνεται ένα οργανισμό από αυτά που μας είπατε.
1: Mm-hmm.
0: Πώς επηρεάζει η, η στάση απέναντι στο ρίσκο την, εταρική, την εταιρική διακυβέρνηση και σε ποιους αφορά.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, εάν... λοιπόν, την εταιρική διακυβέρνηση είναι βασικά η ομάδα, αν θέλετε, των πέντε διευθυντικών στελεχών που, έχουν, που παίρνουν το, την, την πλειοψηφία των σημαντικών αποφάσεων για την εταιρεία. Mm-hmm. Αν αυτή η ομάδα έχει μια σωστή αντίληψη του, των, της πιθανότητας μιας κυβέρνηση επίθεσης,
0: Όχι μόνο για την κυβερνοεπίθεση, τώρα μιλάω γενικά για το ρίσκο. Για το ρίσκο. Ναι. Για το πώ αντιλαμβάνεται δηλαδή η διακυβέρνηση μια εταιρεία το ρίσκο. Μάλιστα. Και πώ επηρεάζει αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί γιατί είναι δύσκολο να μετρήσουμε εμεί ω ακαδημαϊκοί πώ αντιλαμβάνονται η ευθυντική ομάδα το ρίσκο. Συνήθω βλέπουμε πώ αντιλαμβάνονται οι επενδυτές
0: mm-hmm.
1: το ρίσκο που αλαμβάνει η εταιρεία. Καμιά φορά βλέπουμε ότι εμείς, εμείς το, το τι μπορούμε να, να δούμε μέσω της χρηματοεκονομικής, μάλλον να δούμε πιο εύκολα, είναι πώς αντιδρούν οι τιμές, οι τιμή τη μετοχής μιας εταιρείας όταν δεχθεί μια κυβερνοεπίθεση, επίθεση. Mm-hmm. Μέσω της τόση αυτή τη τιμή προσπαθούμε να να, να, να μετρήσουμε το πόσο αναμενόμενη ήταν μια επίθεση ή όχι, είναι ή αν θα επηρεάσει αλήθεια. σε μεγάλο βαθμό ή όχι. Mm. Η, η αντίληψη που έχουν, που, που, που έχουν οι διευθυντέ μια εταιρεία για το ρίσκο, ε, ίσω ένας τρόπο για να μετρηθεί είναι, είναι με ερωτηματολόγια, δηλαδή να, 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 να ρωτήσουμε σε προσωπικέ συνεντεύξει στους διευθυντέ. Δώστε μου, για παράδειγμα, ποια είναι η πιθανότητα να γίνει το Α, Β ή Γ γεγονό στον επόμενο χρόνο. Να. Άρα, μέσω αυτών των συνεντεύξεων, οι οποίες υπάρχουν, υπάρχουν και γίνονται συνήθω από, από συμβουλευτικέ εταιρείε και κυκλοφορούν αυτές οι, οι εταιρείε, αναφερθήκατε σε μια τέτοια α, συ, α, δημοσκόπηση στην οποία έκανε η PWC Αμερική στην Αμερική για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα, προσπαθούν. Μέσω ερωτηματολογίων να να μετρήσουν την αντίληψη των διευθυντικών στελεχών. Αλλά και πάλι, δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν αυτέ οι δημοσκοπήσει ω έναν αντικειμενικό μέτρο τη αντίληψη ρίσκου. Για τον λόγο λόγο ότι και οι διευθυντέ θέλουν να περάσουν μια εικόνα προ τα έξω, θετική για την εταιρεία. Και ασφάλεια και θετική, γιατί ο ο στόχο τη εταιρεία και ο στόχο του είναι. Να, 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 να δημιουργήσουν κέρδο για τους μετόχους τους, έτσι. Ναι.
0: Θα λέγατε ότι, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι εσείς μπορείτε να μετρήσετε τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις της εταιρείας και όχι τον, την εσωτερική διαργασία Θα λέγατε ότι το κοινό, οι αγοραστές, οι συνεργάτες, οι πελάτες μιας εταιρείας αντι, αντιδρούν θετικά ή αρνητικά όταν βλέπουν ότι μια εταιρεία βγαίνει από την, από την ασφάλειά τη και αναλαμβάνει ρίσκο για την ανάπτυξή της, για την εξαγορά άλλων εταιριών και τα λοιπά. Πώς, πώς συμπεριφέρονται οι επενδυτές και οι συνεργάτες και οι πελάτες μιας εταιρεία απέναντι σε αυτή τη διαχείριση του ρίσκου.
1: Πολύ καλή ερώτηση πραγματικά. Λοιπόν, πώ το αντιλαμβάνονται. Πριν απαντήσω την ερώτηση να εξηγήσω πώ συμπεριφέρονται οι επενδυτές. Ένας επενδυτής, και αυτό συνδέεται και με θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευση που έχει ο, καθ, ο καθένας μας, έτσι. <ΣΣΣ> Λοιπόν, ένας επενδυτής, όταν θέλει να επενδύσει κάποια λεφτά, αποφασίζει θα βάλω 30% των χρημάτων μου σε καταθέσεις, 30% σε επενδύσεις, λέμε τώρα, μεσαίου κινδύνου και το υπόλοιπο 40% σε μετοχές υψηλού κινδύνου. Έτσι. Άρα... Ένα επενδυτή ήδη έχει μια ιδέα για το πόσο ρίσκο να λαμβάνει μια εταιρεία και βάσει αυτή τη της αντίληψη ανάληψη ρίσκου που έχει για αυτήν την εταιρεία να αποφασίζει να επενδύσει τα λεφτά του εκεί. Γιατί, γιατί, γιατί επενδύει σε υψηλό ρίσκο, Διότι όπω ξέρουμε στη χρηματοοικονομική, σε μεγάλον ορίζοντα και το τονίζω αυτό, υψηλότε, μεγαλύτερο ρίσκο συνήθω μα φέρνει μεγαλύτερη απόδοση. Αλλά το επαναλαμβάνω. Επειδή είμαστε, μιλούμε γενικά προς τον κόσμο, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι αυτό είναι ξυπακούει ότι επενδύουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το να πάω να επενδύσω σε έναν κρυπτονόμισμα και να περίμενομαι ότι αύριο το πρωί θα διπλασιάσω τα λεφτά μου, αυτό δεν είναι επένδυση, αυτό είναι τζόγος. Είναι τζόγος. Έτσι. Mm. Άρα, όταν ο ορίζοντας επένδυσης μας είναι μακρύ, τότε ε, συνειδητά επιλέγουμε μια εταιρεία υψηλού ρίσκου για να, για να έχουμε κάποια αναπόδοση από αυτή την μα, λοιπόν. Όταν τώρα αυτή η εταιρεία υψηλού ρίσκου αποφασίσει για κάποιο λόγο να γίνει πάρα πολύ συντηρητική σημαίνει ότι εμένα ως επενδυτή δεν με ενδιαφέρει πλέον.
0: Δεν είναι ελκυστική.
1: Ακριβώς. Διότι εγώ την είχα κατηγοριοποιήσει ως εταιρεία υψηλού ρίσκου περίμενα ότι θα παραμείνει η εταιρεία υψηλού ρίσκου τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια έτσι άρα Πλέον θα, θα, θα πουλήσω τι μετοχέ αυτή τη εταιρεία και θα πάω να βρω άλλη εταιρεία αν υψηλού ρίσκου για να βάλω αυτό το 40% των λεφτών. Και το αντίστροφο συμβαίνει όταν μια εταιρεία αυξήσει το ρίσκο τη από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, όταν γίνει από μεσαίου ρίσκου, υψηλού ρίσκου, πλέον πάλι μπορεί να με ενδιαφέρει. Διότι χρειάζομαι να έχω μια εταιρεία μεσαίου ρίσκου στο χαρτοφυλάκι μου, άρα θα την αντικαταστήσω με μια εταιρεία. Μια άλλη. Ναι. Πολύ
0: ενδιαφέρον. Στην Κύπρο που υπάρχει έντονος κρατικός παρεμβατισμός, πώς λειτουργεί η ελεύθερη αγορά και ποιο είναι το επίπεδο του ρίσκου που αναλαμβάνουν οι οργανισμοί και τα άτομα εδώ.
1: Λοιπόν, στην Κύπρο σε σχέση με άλλες χώρες όντως υπάρχει, υπάρχει αρκετός κρατικό παρεμβατισμός. Για να δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο νομίζω είναι γνωστό σε όλους στην Κύπρο, θα αναφερθώ στο πρόγραμμα Ανεστία, το οποίον ήταν μια πρόταση πριν περίπου τρία χρόνια που κυκλοφόρησε στην Κύπρο, το αποτέλεσμα αυτής της πρόταση, αλλά θα σταθώ επίσης και στο στο πώς ίσως πρέπει να λειτουργούμενος ως κράτος. Λοιπόν, είναι είναι λογικό και ίσως και θεμητόν για έναν κράτος να υποστηρίζει πρωτοβουλίε. Που έχουν κάποιο ρίσκο στην αρχή, έτσι ώστε να πάρουν μπρο και μακροπρόθεσμα να τι αφήσει το κράτο να λειτουργήσουν μόνες του. Mm-hmm. Σε τι αναφέρομαι, σε εταιρείε startups.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, ένα άτομο, ένα φοιτητή μα, μια φοιτητρία, ένα οποιοδήποτε άλλο πολίτη έχει μια ιδέα για ένα καινούργιο startup, για μια καινούργια εταιρεία. Είναι απόλυτα λογικό για το κράτο να υποστηρίξει αυτήν την ιδέα σε ένα βαθμό. Να λάβει δηλαδή κάποιον από το ρίσκο αυτού του ατόμου που μπορεί να χρειάζεται ένα μικρό κεφάλαιο να ξεκινήσει, έτσι. Και σε βάθο χρόνου να, τον, να αφήσει την εταιρεία να, να, αναπτυχθεί, να, να αναπτυχθεί μόνη τη. Πώ θα αποφεληθεί το κράτο, εάν αυτή η εταιρεία ε, πάει καλά, τότε θα δούμε μακροπρόθεσμα να παράγει κέρδη και το κράτο μέσω της, ε, να έχει, θέλετε, την, τη φορολογία να θέλετε τα δικά του έσοδα, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτάσουμε στο άλλο σημείο, που είναι το. το το σχέδιο Εστεία, το οποίο βασικά πολλοίς κόσμος ανάλαβε ρίσκο, κάποιοι του, διότι δεν γνώριζαν...
0: Πείτε μας όμως τι είναι το σχέδιο Εστεία, πολλοί με το ξέρουν. Α,
1: οκ. Okay. Το σχέδιο Εστεία βασικά είναι ένα σχέδιο το οποίο προτάθηκε από την κυβέρνηση κοντά στον Ιούλιο του 2018 ε, για τα μία εξυπηρετούμενα δάνεια που υπήρχαν στο Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα. Αυτό είναι το σχέδιο βασικά... Έλεγαν ότι για όσους έχουν μία εξυπηρετούμενα δάνεια, το κράτος, έτσι πολύ, πολύ σύντομα να το αναφέρω, το, το κράτος θα κάλυπτε περίπου το ένα τρίτον της δόσης, του δανειολήπτη, ε, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το, το δάνειο να γίνει βιώσιμο. Ναι. Από, από σχέδια σαν αυτά, το κράτος δεν έχει μακροπρόθεσμα έσοδα. Έτσι, ναι. Είναι απλά, αν θέλετε, ε,
0: Βοηθά το τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά. Βοηθά με και το τον κόσμο και το τραπεζικό και τον κόσμο, σύστημα.
1: Αυτό το, αυτό το, αυτό η ανάληψη δίσκου από το κράτος θα ήταν, θα ήταν σωστή μόνο εάν, εάν πήγαινε να βοηθήσει τον κόσμο, ο οποίο δεν είχε τις γνώσεις ούτε τα εισοδήματα, να μπορέσει να κρατήσει το σπίτι του. Αν το σπίτι είναι μεγάλο, αν βασικά κάποιος έκανε ανοίγματα πέραν των δυνατοτήτων του, Δεν είμαι σίγουρος εκεί αν αν θα έπρεπε να κρατήσει το σπίτι, έτσι. Αλλά μέσα σε αυτήν την την ομάδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή ανάληψη ρίσκου από τους δανειολήπτες, ανάληψη υπερβολικού ρίσκου αν θέλετε από τους δανειολήπτες και... Το κράτο να προσπαθεί να βοηθήσει ιδιαίτερα αυτού του οποίου ονομάζουμε στρατηγικού κακοπλήρωτε. Δηλαδή αυτοί που ηχελημένα ανάλαβαν το ρίσκο, ήξεραν τι σημαίνει ρίσκο, εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα. Αυτό είναι εντελώ λάθο, κατά την άποψή μου. Έτσι, άρα. Και
0: υπήρχε αυτό το debate. Υπήρχε υπήρχε. αυτή η άποψη ότι δεν έπρεπε να. Έχετε δίκιο σε αυτό. Υπήρχε.
1: Άρα, για να να φτάσω στην απάντηση τη ερώτησή σα. Ο κρατικό παρεμβατισμό δεν μπορεί να είναι μηδέν. Αλλά δεν μπορεί να είναι ούτε και 100%. Είδαμε, εν μέσω πανδημίας, για παράδειγμα, όταν συνειδητοποιήσαμε ότι η πανδημία είναι μια πραγματικότητα και είναι είναι ένα σενάριο το οποίο είχε ένα μελιτέα πιθανότητα να να εκπληρωθεί στον προγραμματισμό και των νοικοκυριών και των εταιριών, αλλά και της κυβέρνηση, εκείνη να παρέμβει το κράτο και να βοηθήσει. Όταν δηλαδή έρθει αν θέλετε, ένα εξωγενή εξο, κίνδυνο, εκεί θα πρέπει να βοηθήσει και έτσι έκανε το κράτο, όπω έκανε και όλε οι χώρε του κόσμου. Αλλά για να μπορέσει, ή ίσω για, για να υποστηρίξει το κράτο οποιαδήποτε ανάληψη ρίσκου, θα πρέπει να, να υπάρχει και ορθολογισμό. Δηλαδή να βεβαιωθεί ότι θα αποκλείσει άτομα που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον. Το ρίσκο για, για δικόν του όφελων.
0: Μάλιστα. Και αυτό φαντάζομαι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ή υπάρχει τρόπο να γίνει.
1: Υπάρχει τρόπο να τρόπος. γίνει. Δ, 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 δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο. Ναι, βλέποντα, παρακολουθώντα τη, τη, τη συμπεριφορά ενό καταναλωτή μέσα από τι πράξει του, οι τράπεζε έχουν τα στοιχεία. Mm-hmm. Το κράτο έχει αρκετά στοιχεία. Αν βλέπει ότι κάποιο, για παράδειγμα, έχει. Πολλά περιουσιακά στοιχεία, πολλά εισοδήματα και έχει μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κά, κάτι πάει ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Δηλαδή, όταν, όταν θέλει κάποιο να κάνει τη σωστή δουλειά, τα στοιχεία είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Ε, Μα μιλήσατε για την πανδημία και, τη, και την οικονομία. Έχει αυξηθεί το επίπεδο κινδύνου στην οικονομία λόγω τη πανδημία,
1: Σίγουρα έχει αυξηθεί. Ναι. Ε, ε, έχουν δημιουργηθεί και ευκαιρίε φυσικά. Δηλαδή, βλέπουμε αρκετέ εταιρείε που έχουν. Οι, 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 οι δύο-τρει εταιρείε παράδοση προϊόντων στο σπίτι, για παράδειγμα, είναι ευκαιρίε που δημιουργήθηκαν από την κρίση. Αλλά σίγουρα υπάρχουν, ε, έχουν αυξηθεί και οι κίνδυνοι για τι εταιρείε. Πολλέ εταιρείε στην Κύπρο και νοικοκυριά είναι υπερδανισμένα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι όταν ήδη είσαι έτσι δεν έχει αρκετά περιθώρια για να δανειστεί κι άλλο για να μπορέσει με τι είναι ο δανεισμό. Βασικά, υποθηκεύει μελλοντικέ εισρωέ χρημάτων για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τώρα. Άρα, mm. ο υπερδανεισμό που υπάρχει στην Κύπρο, σε συνδυασμό με την πανδημία, ε, σίγουρα έφερε, έφερε και νοικοκυριά αλλά και, και εταιρείε, αν θέλετε, πιο κοντά στα όρια του. Να το βάλω έτσι. Mm.
0: Και υπήρξε, όπω αναφέρατε κι εσεί, αρκετή οικονομική στήριξη από τα κράτη.
1: Mm-hmm.
0: Σα ανησυχεί το τέλο αυτή τη στήριξη.
1: Κοίταξτε, σίγουρα χρειάζεται, χρειάζεται ε, α, α, αυτή η στήριξη να αφαιρεθεί σιγά-σιγά. Δεν μπορεί να, να είναι, να, να είναι να απότομη. Ναι. 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 Άρα σίγουρα όταν ένα σύστημα συνηθίσει την κρατική στήριξη, σιγά-σιγά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Και αυτό χρειάζονται προειδοποιήσει ε, και από τις κυβερνήσεις που ήδη αρχίσαν να έρχονται ότι σιγά-σιγά θα αφαιρεθεί η στήριξη και το Σίγουρα δεν μπορούμε να μείνουμε σε κρατική στήριξη, διότι μετά θα έχουμε θέματα με με το χρέο όχι μόνο τη Κύπρου αλλά και άλλων χώρων.
0: Μα αναφέρατε ότι πολλά από τα προβλήματα, όπω είναι ο υπερδανεισμό ή η διαχείριση των δανείων μα κτλ., οφείλονται στην κακή μα γνώση ή, αν θέλετε, στην εκπαίδευσή μα αναφορικά με χρηματοοικονομικά θέματα. Και αυτό το ονομάζεται χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό. Μάλιστα. Θέλετε να μα εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, αν θέλετε, είναι οι, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος για να διαχειριστεί τα προσωπικά του οικονομικά. Με απλά λόγια το μισθόν του. Mm. Α, να δώσω λίγα παραδείγματα. Τι ποσοστό του μισθού μας πρέπει να πηγαίνει σε δόσεις κάθε μήνα μέχρι ποιον ποσοστό έχουμε την ιδέα ότι περίπου μέχρι το 1 τρίτο του μισθού μα πρέπει να πηγαίνει σε δόσεις τι σημαίνει δόσεις το παρατράβηγμα μας στι τράπεζε, ο λογαριασμό με, με όριο που ακούμε αυτές τις μέρες να συζητηέται είναι έναν είδο δανείου ναι. πιστοτική κάρτα ακόμα ναι. ένα, δάνειο αυτοκινήτου ακόμα ένα, στεγαστικό δανείο ακόμα ένα άρα μόλις ανέφερα τέσσερα είδη δανείου Εάν προσθέσετε τι δόσει και τα 4%, δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο περίπου από το 1 τρίτο του του μηνιαίου μισθού. Μετά, αποταμίευση. Γιατί χρειάζεται αποταμίευση, πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο το μέλλον. Μετά τα 65 Μα, πρέπει να υποστηρίξουμε κάπω τον εαυτό μα. Υπάρχουν τα θέματα συντάξεων. Δηλαδή, το κράτο προσφέρει μια σχετικά. ίσω να ακουστεί και λίγο παράξενο τώρα. Μια σχετικά γενναιόδορη στήριξη μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με χώρε όπω την Αμερική και άλλε χώρε. Αυτή όμω η στήριξη μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει μόνο περίπου το μισό μα εισόδημα πριν τη συνταξιοδότηση. Άρα, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται να αποταμιεύσουμε και από μόνοι μα κάποια λεφτά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο ζωή με τη συνταξιοδότηση. Πώ το κάνουμε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει α, μέσω επενδύσεων. Mm. Είναι, καταλαβαίνω, το θέμα των επενδύσεων στην Κύπρο είναι ευαίσθητο. Mm. Γιατί, διότι...
0: Μετά τη φούσκα του χρηματιστήριου. Μάλιστα, αυτό είναι, είναι, είναι το
1: πρώτο πράγμα mm. το οποίο... Α, το πρώτο αντιεπιχειρήμα το οποίο συζητά ο κόσμος. Σιγά να μην επενδύσω στο, στο χρηματιστήριο mm. ξανά. Να συγκρίνω το χρηματιστήριο. Το 1999-2000 με το σήμερα. Τότε... Ο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Κύπρο δεν νομίζω να ήταν καλύτερο από το, το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό σήμερα. Mm. Μάλλον χειρότερο ήταν. Άρα οι γνώσει ίσω να ήταν και λιγότερε. Ναι. Mm. Τότε επίση η προστασία του επενδυτή ήταν πολύ πολύ χαμηλότερη σε σχέση με το που είμαστε σήμερα. Δηλαδή. Νομικά, σε
0: νομικό επίπεδο. Mm. Να
1: θυμίσω ότι το 1999 δεν ήμασταν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν, δεν υπήρχαν θεσμοί που να προστατεύουν τον καταναλωτή, δεν υπήρχαν θεσμοί υπέρ τη διαφάνεια, έτσι. Mm-hmm. Άρα ήταν πολύ πιο εύκολο για, για, για οποιονδήποτε να πέσει θύμα παραπληροφόρησης. Και
0: έπεσαν πολλοί άνθρωποι
1: Μάλιστα. Το θεσμικό πλαίσιο τότε ήταν αρκετά πιο δύνατο από τη σήμερα. Άρα α, είναι σημαντικό να αναφέρετε αυτό και καταλαβαίνω ότι ήταν όντω ένα από τα πιο μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα στην Κύπρο, αλλά... Αν αν είχα να συνοψίσω το θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο, είναι το ότι ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμό είναι η ασθένεια και τα πράγματα που συζητούμε σήμερα στην Κύπρο, όπω αρνητικά επιτόκια, χρεώσει τραπεζών, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι τα συμπτώματα τη ασθένεια. Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να διατρέψουμε αυτή την ασθένεια μα πυρήνε. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο. Προσπαθούμε να πάρουμε τα θέματα στη Βουλή να ρυθμίσουν τι χρεώσει. Προσπαθούμε να πάρουμε τα θέματα στη Βουλή να ρυθμίσουμε τα μη εξυπηρετούμενα. Και ακούμε προτάσει όπω το Εστία. Αυτά δεν είναι τρόπο να λύσει yeah. το πρόβλημα. Yeah. Ο τρόπο yeah. να λύσει το πρόβλημα είναι να θωρακίσεις τον κόσμο με χρηματοοικονομική παιδεία,
0: nice.
1: να δώσει στον κόσμο τις γνώσεις, να καταλαβαίνει βασικά πράγματα του πώς να διαχειρίζει τα λεφτά του, να καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ επένδυσης και τζόγου. Ναι. Mm. Να δώσω απλά ένα παράδειγμα για, για να καταλάβετε το, το, το πόσο λανθασμένη αντίληψη να έχουν ιδιαίτερα οι νέοι μας mm-hmm. σε σχέση με επενδύσει.
0: Mm.
1: Ήμουν πρόσφατα σε ε, δύο ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο κάνοντας παρουσιάσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Και όταν έκανα τη σύνομη μου παρουσιάση ζήτησα να ακούσω ερωτήσεις από το κοινό. Λοιπόν, και η πιο, η πιο συχνή ερώτηση που άκουγα από τους μαθητές στα, α, στα σχολεία ήταν σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, ναι. τα NFT's και ούτω καθεξής. Είναι
0: της μόδας για κάποιο λόγο.
1: Α, είναι της τα μό... παιδιά, και το... παιδιά
0: παίζουν, και... αγοράζουν κρυπτονομίσματα.
1: Το γνωρίζω. <laughs> Γι' για αυτόν ακριβώ θέλω να το αναφέρω ως παράδειγμα. Mm. Της μόδας ήταν επίσης και το χρηματιστήριο, έτσι. Mm. Όπου ο κόσμο επένδυνε επειδή ήταν τη μόδας Έκανε ό,τι κάνει ο γείτονα, ο φίλο, mm. ο θείο κ.ο.κ. χωρί να καταλαβαίνει τι κάνει. Φίλου. Έτσι. Λοιπόν. Και η απάντηση. Απάντησα με μια ερώτηση και εγώ. Του λέω, παιδιά, στο Πανεπιστήμιο που έχουμε έναν. Έχουμε ένα, ε, έχουμε, ε, έχουμε ένα συνταξιωτικό σχέδιο, το οποίο, στο οποίο δεν συνεισφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι, είναι, αν θέλετε, θελοντικέ οι αποταμιεύσει που γίνονται από τα μέλη του. Και αυτήν τη στιγμή τους λέω, λόγω ηλικίας που είμαι στα όρια της νεαρότερης γενιάς, ε, έχω κάποια λεφτά επενδιμένα στο χαρτοφυλάκιο μέγιστο κινδύνου, εντός αυτού του προϊόντος. Έτσι. Άρα έχω, δεν έχω όλα μου τα λεφτά καταρχήν στο τον κινδύνο, έχω κάποια λεφτά επενδιμένα σε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλού κινδύνου. Και τους ρωτώ, τι αυτού του χαρτοφυλακίου νομίζεται το οποίο διαχειρίζεται η η μεγαλύτερη επενδυτική τερία στην Αμερική, έτσι. Τι ποσοστό στον αυτού του χαρτοφυλακίου νομίζεται είναι επενδυμένα σε κρυπτονομίσματα και σε NFTs. Κάπου εκεί επικράτησε μια παγωμάρα και όταν ήρθε η απάντηση 0%. Νομίζω κάπου εκεί κλεισάμε και τη, νομίζω εκεί και τη ε, συζήτηση. Καταλάβατε το, επίπεδο,
0: το πόσο ξέρω πόσο μπορούν να καταλάβουν. Όχι.
1: Νομίζω απλά η έκπληξη των μαθητών, όταν ενημερώθηκαν ότι έναν, ποσοστό, έναν χαρτοφυλάκιο υψηλού κινδύνου δεν επενδύει σε αυτά, σε αυτές τις επενδύσεις αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι από μόνο του αρκετά ενημερωτικό, για να, για να στείλει τον μαθητή, να πάει τουλάχιστον να ψάξει, να μάθει τι είναι ακριβώς mm. το κρυπτονόμισμα, πώς δουλεύει, γιατί ορίζοντα να για επενδύουμε. Διότι αν κάποιο επενδύει με τον, με τον όρο υψηλό ρίσκο, υψηλή απόδοση, αυτό γίνεται είπαμε, σε βάθος, βάθος χρόνου. Χρόνο. Και συνήθως δεν επενδύουμε όλα μας τα λεφτά σε μια υψηλή ε, επένδυση, mm-hmm. δεν βάζουμε με λόγια όλα μας τα βγάζει έναν καλάθιν, έτσι. Σωστό, σωστό.
0: Ναι, και και το είπατε πάρα πολύ ωραία και και θέλω να μας πείτε περισσότερα για αυτή την προσπάθεια που κάνετε για την ενημέρωση των παιδιών στα σχολεία αλλά αλλά πριν πάμε σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το επίπεδο αναλφαβητισμού των Κυπρίων σε σύγκριση με άλλε χώρε. Έχετε κάνει κάποια σχετική έρευνα.
1: Η αλήθεια, προσωπικά η έρευνα που έχω κάνει έχει συγκεντρωθεί σε άλλο θέμα. Οι έρευνες που έχουν γίνει στην Κύπρο, η πρώτη έρευνα που έχει γίνει έγινε από τον Παναγιώτη Ανδρέου στο ΤΕΠΑΚ. Mm-hmm. Ακολούθησαν και άλλες μελέτες του Παναγιώτη μετά από αυτόν. Έγινε επίσης μια, μια, πολύ, ε, πρόσφα, μια πιο πρόσφατη μελέτη στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, που βλέπει αντιπροσωπευτικό δείγμα να όλοι την Κύπρο. Ε, Για να μετρήσει, όχι μόνο να μετρήσει το επίπεδο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, αλλά και να δει εντό της Κύπρου που είναι ψηλό και που είναι χαμηλό ο αλφαβητισμός, έτσι. Λοιπόν.
0: Ποια είναι η κατάταξή μα, λοιπόν.
1: Να αναφερθώ στη στη μελέτη τη Κεντρική Τράπεζα. Η μελέτη αυτή που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο 2021 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα τη Κεντρική Τράπεζα. Βρίσκει ότι η Κύπρο είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη στα επίπεδα χρηματο χρήματο-οικονομικού αλφαβητισμού, το οποίο βασικά είναι ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει τι μελέτε και του του Ανδρέου προηγουμένω. Αλλά τα ενδιαφέροντα από αυτή τη μελέτη είναι τα ακόλουθα. Το χαμηλότερο επίπεδο επίπεδο χρήματο-οικονομικού αλφαβητισμού βρίσκεται στου νέου μα, ηλικίε 18 με 29. Είναι η η, η νεαρότερη ηλικία που μπήκε σε αυτή την, 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 την έρευνα. Και βρίσκει η μελέτη της κεντρικής τράπεζας ότι το χαμηλότερο επίπεδο εντός της Κύπρου βρίσκεται εκεί. Επίσης, άλλη κατηγορία που έχει χαμηλό χρηματοοικονομικών αλφαβητισμών είναι οι γυναίκες γενικά, χωρίς κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Και τρίτον, άτομα τα οποία δεν έχουν ή δεν είχαν επαφή με μαθήματα οικονομικών, λογιστικής ή παραπλήσια μαθήματα. Άρα άτομα τα οποία για παράδειγμα να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ένας, ένας ο οποίος έχει σπουδάσει γιατρο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ξέρει να διαχειρίζεται και τα χρήματά του. Έτσι. Δηλαδή σε οποιοδήποτε τομέα και να είμαστε χρειαζόμαστε κάποιε γνώσει για, το, για τον οικονομικό μας προγραμματισμό. Γιατί διότι το χρήμα βλέπουμε βασικά το χρήμα σε ένα εργαλείο. Μέσω της εκπαίδευσης και θα μιλήσω και για το μάθημα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, mm-hmm. μέσω της εκπαίδευσης δεν προσπαθούμε να, να, να διδάξουμε τους φίλους πώς να γίνουν πλούσιοι.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους φοιτητέ και τις φοιτητρίες μας.
0: Και τους μαθητές.
1: Και τους, θα μιλήσουμε για τους <laughs> μαθητές και τους μαθητές, όχι στο πώς να γίνουν πλούσιοι, αλλά πώς να κάνουν λίγότερα λάθη για να μην γίνουν φτωχοί. Μάλιστα. Mm-hmm. Να μην κάνουν λάθη που θα του στοιχήσουν δηλαδή. Και θα αναφερθώ στο κλασικό λα, λάθος που γίνεται στην Κύπρο. Γι' αυτό αν είχα, αν είχα να το γράψω με κεφαλαία γράμματα να το βάλω στο μέτωπο που μου να κυκλοφορώ θα το έκανα. <χει> λοιπόν, το πιο μεγάλο πρόβλημα που βλέπω εγώ στην Κύπρο έχει να κάνει με τα στεγαστικά δάνεια.
0: Να,
1: Ο ας. μέσος Κύπριος είναι, υπε, είναι, υπερδανισμένος, ναι. έτσι? είναι υπερδανισμένος και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των δανείων πάει για την αγορά κατοικία. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μιλήσαμε και πριν για το εστία. Αναλαμβάνουμε τα δάνεια, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Άρα, βλέποντας τα αποτελέσματα των ερευνών, ιδιαίτερα στους νέους ότι η χρηματοοικονομική παιδεία ή ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι χαμηλός και αφού οι νέοι δεν έχουν ακόμα φτάσει Στο να υπογράψουν το στεγαστικό του δάνειο, έχουμε συγκεντρώσει όλη μα την ενέργεια αυτή τη στιγμή στο να εκπαιδεύσουμε του νέου. Διότι σκεφτείτε τη τη ζωή του Μέσου Κύπριου, έτσι. Έχει, ξεκινά δουλειά, αν δεν έχει πάει πανεπιστήμιο, στα 20 του περίπου και πάει μέχρι τα 60-65. 40-45 χρόνια είναι, αν θέλετε, ο χρόνο που αφιερώνουμε από τη ζωή μα στο να δουλεύουν. Λοιπόν με το να, να δεσμευθώ για ένα στεγαστικό δάνειο, για ένα σπίτι ντοπιών, δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσω να αποπληρώσω, ναι. Αυτό σημαίνει δεσμεύω τα μελλοντικά μου εισοδήματα, άρα στερώ ίσως από τα παιδιά μου, ίσως από μένα. Δηλαδή, αν, είμαι, αν δεν έχω παιδιά, στερώ από το μέλλον μου οποιασδήποτε άλλες ευκαιρίες θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, στι οποίε θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα χρήματά μου. Για παράδειγμα, να ταξιδέψω. Το κόστο ευκαιρίας. Σωστό. Λοιπόν, για κάποιον ο οποίο έχει οικογένεια, συνήθω ένα μεγάλο κομμάτι των μισθών πάει προ τα παιδιά. Mm. Άρα, αν δεσμεύω περισσότερο και περισσότερο εισόδημα κάθε μήνα για να αποπληρώνω ένα σπίτι, το οποίο ίσω να είναι μεγαλύτερο, και τα, τα στοιχεία αυτό δείχνουν στι ΕΕ: τα σπίτια ε, σε πλευρά Εμβαδού, αλλά και η αναλογία σπιτιώτη διαμερισμάτων στην Κύπρο, είναι μεγαλύτερη mm. με, από του. Ε, ή, ή κοντά ή πολύ, με, πολύ πιο μεγάλη από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτή η πιο σημαντική απόφαση που έχουμε να κάνουμε, γιατί διότι είναι τεράστιο δάνο σε σχέση με τα εισοδήματά μας, είναι το στεγαστικό δάνειο. Και κάπου εδώ βασικά προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, ότι κοιτάξτε, Ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιο μπορεί να αγοράσει για 300.000 ευρώ, ένα καινούργιο σπίτι, ναι, στην επαρχία Λευκοσίας δεν θα μας τυχίσει 300.000 ευρώ. Από την τσέπη μα θα βγουν 300.000 ευρώ σύν τους τόκους. Οι τόκοι για τα επόμενα 20-30 χρόνια μπορεί να είναι άλλα τόσα, μπορεί να είναι άλλες 200.000 ευρώ. Άρα, δεν είναι μόνο να να έχουμε στο μυαλό μας τι γράφει η ταπέλα για το σπίτι. Πρέπει να δούμε και το κόστο σε βάθο χρόνου το οποίο κόστος φεύγει παλαιά από το μισθό μα. Έτσι. Αυτό, γι' αυτό, όπως, όπως και είπα πριν, προσπαθούμε τουλάχιστον να, να, να εμπλουτίσουμε τη, τις γνώσεις της νέας γενιάς με όσες περισσότερες χρηματοοικονομικές γνώσεις γίνεται. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον Σεπτέμβριο του 2020 ξεκινήσαμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το μάθημα Χρηματοοικονομικής εκπαίδευση. Mm-hmm. είναι δύο μαθήματα, αν θέλετε, το ένα είναι υποχρεωτικό για του φοιτητέ και φοιτητριέ μα. Το παίρνουν στο πρώτο εξάμεινο, πρώτον έτος που μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατευθείαν από το, γυμ... ε, το Λύκειο. είναι
0: υποχρεωτικό για του φοιτητέ τη σχολή ε, διοίκηση.
1: Είναι υποχρεωτικό. Ή για όλου του φοιτητέ. Όχι, είναι υποχρεωτικό για τους του φοιτητέ του τμήματο λογιστική χρηματοοικονομική. Ah, okay. Έχουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πάνω από 20 τμήματα, έτσι. Ναι,
0: ούτε καν για τη σχολή δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή. Σωστό.
1: Mm. Λοιπόν, και μετά έχουμε. Άλλο ένα μάθημα... Το,
0: συγγνώμη, το προσφέρετε και ως επιλεγόμενο?
1: Αυτά. Εκεί okay. πάω ακριβώς. Right, right. Πάω και στο επιλεγόμενο. Έχουμε ένα επιλεγόμενο μάθημα
0: yes.
1: για όλους τους yes. άλλου φοιτητέ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ποια ήταν η λογική. Η λογική είναι ότι αφού δεν υπάρχει χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα γυμνάσια και στα λίγια, αποφοιτούν περίπου από την δευτεροπάθεια εκπαίδευση κοντά στους κοντά της χοντρικά στις 10.000 μαθητές κάθε χρόνο, από αυτούς το Πανεπιστήμιο Κύπρου παίρνει 1200, άρα έναν κοντά στο 12% των, των μαθητών λέμε τουλάχιστον να έχουν την ευκαιρία ναι. αυτοί που μπαίνουν κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο να πάρουν αυτό το μάθημα, έτσι. Ναι. Αυτά είναι λογική και με πολύ χαρά αναφέρω ναι. ότι το επιλεγόμενο μάθημα από τον Σεπτέμπριν του 20 μέχρι σήμερα ε, γεμίζουν τα τμήματα Κάθε εξάμεινο.
0: Λυπάμαι που δεν σα πρόλαβα όταν ήμουν και εγώ φοιτήτρια εδώ. (laughs) Θα μου έκανε καλό. Και θα ανέβαζα και το μέσο όρο των γυναικών που πάσχουν από χρηματοοικονομικό (laughs) αναλφαβητισμό.
1: Κοιτάξτε, το θέμα με τι γυναίκε δεν ήταν μόνο στι νεαρέ ηλικίε. Είναι μάλλον μάλλον αυτό το αποτελέσμα που έρχεται από τι μεγαλύτερε (laughs) ηλικίε. Διότι υπήρχαν ίσω περισσότερε γυναίκε που έμεναν σπίτιν παλιά (laughs) και δεν είχαν επαφή με το. (laughs) το, Με, με συντηλαδή, τέλο πάντων. Γιατί έχω
0: γίνεται λίγο εξιστικό τώρα όλο αυτό το ποσοστό το χαμηλή των γυναίων, αλλά ελπίζω να βελτιωθεί ε, η, η, μέσα από την έρευνα που θα κάνετε να φανεί ότι βελτιώνονται συνέχεια τα ποσοστά. Μα,
1: αυτό, αυτό ακριβ... Κοιτάξτε, ήδη στο Πανεπιστήμιο σωστά στο πανεπιστήμιο Κύπρου έχουμε περισσότερε ε, γυναίκε, παράτε, έτσι γέλια στα μάθημά ναι. μα. Ε, γενικά νομίζω τουλάχιστον στη σχολή μα είναι 2 τρίτα προ έναν τρίτο.
0: Τι ναι. Άρα,
1: ακόμα ένα λόγο για, για να εμπλουτιστεί, αν θέλετε η, η, η νέα γενιά έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα ξεκινήσαμε το μάθημα, πάει καλά. Uh, το μάθημα ξεκίνησε σε μεφεύρη του 2020. Τον Ιανουάριο του 2021 μα προσέγγισε το CFA Society Κύπρου. Είναι ο σύνδεσμο χρηματοοικονομικών αναλυτών Κύπρου, mm. επαγγελματικό τίτλο, οι οποίοι έτρεχαν από το 2018 κάποια μικρά workshops, κάποια μικρά ενημερωτικά Εργαστή. εργαστήρια σε ιδιωτικά σχολεία τη Κύπρου. Που ενημέρωναν τον κόσμο για την χρηματικονομική εκπαίδευση. Κάποιε απλέ έννοιε είναι ο πληθωρισμό, η αποταμιεύση και το κ.ο.κ. Μα προσέγγισαν το Σιφέκη και μα είπαν ότι του προσέγγισαν αυτού το senior school. Το senior school ήθελε να ξεκινήσει μάθημα χρηματοοικονομική εκπαίδευση για του μαθητέ
0: του. Μάλιστα.
1: Με τα χαρά, εμεί προσφερθήκαμε να του δώσουμε και την ύλη και οποιοδήποτε support χρειάζονται. Ε, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν αυτό το μάθημα. Έγινε αυτόν τον Σεπτέμβριο του 2021, τρέχει αυτή τη στιγμή το μάθημα «Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον, με τον καθηγητή τους εκεί, άρα υπάρχει συνεχής επικοινωνία όποτε χρειάζεται κάτι ε, ε, με ρωτά, απαντώ, συζητούμε και το καθεξής». Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, μας... άρα, αυτό το πληροτικό μάθημα έχει ήδη περάσει από ένα σχολείο mm-hmm. Έχει δουλευτεί με τους μαθητές, με τον καθηγητή και με το σχολείο. Λαμβάνουμε τα σχόλια τους, θα το βελτιώσουμε. Και πριν περίπου δύο μήνες, mm-hmm. ε, σε συνεργασία με το CFE Society, στείλαμε επιστολές, αρχίσαμε να επικοινωνούμε με άλλα ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο για να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον να, να,
0: κάνετε να, και να
1: γίνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Yeah. Δηλαδή, το μάθημα είναι έτοιμο, θα διορθωθεί με όλες τις, τις συζητήσει που θα έρθω φέτος, και είμαστε εκεί να δώσουμε αν θέλετε προς τα ιδιωτικά σχολεία και προ όποιον θέλει εννοείται
0: mm-hmm.
1: ε, αυτό το μάθημα. Όχι μόνο στα ιδιωτικά, σε όποιον θέλει, έτσι.
0: Έχετε Λ... προσεγγίσει και τα δημόσια γυμνάσια και ηλικία τη Κύπρου.
1: Προσεγγίζαμε τα δημόσια, α, μάλλον
0: είχαμε θα μια θα
1: επικοινωνία με το Υπουργείο Εμπαιδείας πολύ παλιά, mm-hmm. το 2015. Mm-hmm. Δεν προχώρησαν αυτή η πρωτοβουλία για λόγους που δεν, δεν γνωρίζω ε, υπάρχει μια πρωτοβουλία που τρέχει αυτά θα, τα, θα, θα φανούν στην πορεία να το βάλω έτσι.
0: Θέλω Α, να πω ότι εσείς προτίθεστε να κάνετε το μάθημα να εισάξετε αυτό το μάθημα και στα δημόσια σχολεία της Κύπρου και να πω και τώρα στο Υπουργείο για το αν θα το υλοποιήσει ή όχι.
1: Εμείς είμαστε διαθέσιμοι να προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια γνώση ή ε, ε, υποστήριξη χρειάζεται για να βελτιώσουμε τα επίπεδα χρηματοοικονομικού αλφαβουτισμού στην ΚΥΠ. Yeah. Θεωρώ είναι ευθύνη μας ως, ως τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής και είναι αν θέλετε ένα κομμάτι της προσφοράς προς την κοινωνία. Σε so Λοιπόν, και τι έγινε. Οι απαντήσεις από τα ιδιωτικά σχολεία είναι πραγματικά πολύ ενθαρρύντικες. Αυτή τη στιγμή έχουμε... Α, κοιτάξτε... Δεν, είχ- δεν είχαμε επικοινωνήσει μαζικά με όλους, διότι πήγαινα προσωπικά στο κάθε σχολείο να μιλώ με τη Διεύθυνση, να εξηγώ, να παρουσιάζω και καταλαβαίνετε, εν μέσω πανδημίας έπρεπε να, να-, να ξεκινήσω και με-, με τα μαθήματα που είχαμε και του καθεξής, ε, κάπως να συντονίσω την όλη προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε α, 11 σχολεία στην Κύπρο,
0: <σχελίδι> καλύπτει <σχελίδι> περίπου
1: <σχελίδι> το 43%... Των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων στην Κύπρο. Είμαστε σε συζητήσει με άλλα δύο μεγάλα ιδιωτικά σχολεία και αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, ω πριν, ακόμα ξεκινήσουμε το podcast, συνέχιζα να στέλνω επιστολέ και προ τα υπόλοιπα. Είναι, όπω είπαμε, 11 σχολεία από τρει διαφορετικέ πόλει, καλύπτουν περίπου το 43% των μαθητών τη ιδιωτική εκπαίδευση στην Κύπρο. Αυτά τα σχολεία έχουν δεσμευτεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο τον Σεπτέμβριο του 2022. Θα ξεκινήσουν πιλωτική εκπαίδευση στα σχολεία του. Θα βάλουν το δικό του καθηγητή, θα προσφέρουμε εμεί τι σημειώσει, μπορούν να τι αλλάξουν όπω θέλουν και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Υπάρχουν ειδικά σχολεία και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και θα θα του προσφέρουμε επίση μια μέρα, θα μαζευτούν. Όσοι, όσοι, θέλουν, όσοι θέλουν θα προσφέρουμε μια μέρα εκπαίδευση στο, στο διδακτικό προσωπικό για να, να δώσουμε, αν θέλετε, και τι εμπειρίες μα από το Πανεπιστήμιο mm. Κύπρου τα κενά που βλέπουμε στι, 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 στις αίθουσές μα, διότι mm. εμάς μπαίνουν στις αίθουσές μα οι μαθητέ
0: οι απόφοιτη του Λυκή.
1: Λυκή, ακόμα και τον Ιωδηγό Σχολείο, τον Ελληνόφωνο, Λυκή. τους βλέπουμε. Έτσι. Mm. Άρα όλα αυτά θα, θα τα δώσουμε μπροστά έξω έτσι ώστε να, να αν θέλετε να προσπαθήσουμε
0: Να λύσουμε το
1: πρόβλημα της Κύπρου με παιδεία για να να μειώσουμε τουλάχιστον τα λάθη που θα κάνει ο κόσμος και να μειώσουμε αν θέλετε και όλη την επικαιρότητα στη χρηματοοικονομία για τους λάθους λόγους που είναι χρεώσεις τραπεζών, που είναι το ΑΒΓ, πράγματα τα οποία ίσως μακροπρόθεσμα να να, να μειωθούν τουλάχιστον.
0: Σωστά. Συμμετέχετε και στην Επιτροπή για τη Χάραξη της Χρηματοοικονομικής εκπαίδευση στην Κύπρο. Πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες σε αυτή την Επιτροπή.
1: Λοιπόν, πέρσι, τον Οκτώβριο του 2020, μας κάλεσε η Επιτροπή παιδιά της βουλή, μαζί με το πανεπιστήμιο Κύπρου, τον ΤΕΠΑΚ, την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, Κεντρική Τράπεζαν Κύπρου, Υπουργείων Υπουργείων, Παι οικονομικών και ε, αρκετούς άλλους φορείς. Λοιπόν, σε αυτήν τη συνάντηση είχα, είχε δημιουργηθεί η Άτχοπ Επιτροπή για την χάραξη εθνική στρατηγική για, για το χρηματικό οικονομικό αλφαβητισμό και παιδεία. Άρα, <coughs> συντονίζει την όλη προσπάθεια την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Συμμετέχουμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΠΑΚΟ, όπω είπα, Υπουργείων Οικονομικών, Υπουργείων Παιδεία και Επιτροπή Κεφαλαγορά. Δεν νομίζω να αφήσα κάποιον έξω. Ε, λοιπόν, έχουμε συναντήσεις τουλάχιστον μία φορά τον μήνα από πέρσι τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Έχουμε πέντε εξωτερικού συνεργάτε, είναι δηλαδή άτομα που ασχολούνται ερευνητικά με το θέμα τη χρηματοοικονομική και αλφαβητισμού από διάφορε χώρε τη Ευρώπη. Άρα έχουμε ήδη βρεθεί μαζί του τουλάχιστον 4-5 φορέ τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, και τι κάνει αυτή η επιτροπή, Προσπαθούμε, όχι προσπαθούμε, είμαστε στο τέλο. Έχουμε σχεδόν τελειώσει με το έργο μα. Μπορώ να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο στι ανεπτυγμένε χώρε. Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, έχουμε δει τι δικέ του εθνικέ στρατηγικέ. Έχουμε προσαρμόσει αρκετά πράγματα στι πραγματικότητε τη Κύπρου. Βασίζουμε τη δουλειά μα πάνω στι επιστημονικέ μελέτε που έχουν γίνει. Έχω αναφερθεί στι μελέτε του Παναγιώτη Ανδρέου και στη μελέτη τη Κεντρική Τράπεζα, άλλε μελέτε του εξωτερικού, ακόμα και των μελών τη Επιτροπή. Ε, έχουμε, έχω επίσης ε, τρέξει με άλλους συναδέλφους μια μελετή με βάση το μάθημα που ξεκινήσαμε πέρσι τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τη διάχυση γνώσης από την αίθουσα διδασκαλία προς τα σπίτια, προς τις οικογένειες, άρα χρησιμοποιούμε και αυτά τα ευρήματα και ε, ετοιμάζουμε ετοιμαζόμαστε να αναγκοινώσουμε να αν θέλετε την, την, την εθνική στρατηγική για, για το χρηματικό νομικό αλφαβητισμό και ευηδία, Πολύ σύντομα. Θα έλεγα εντός των επόμενων λίγων εβδομάτων.
0: Βάλαμε και η ειδήσεις λοιπόν σήμερα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν θα θα έχετε σίγουρα θα ακούσετε πολύ σύντομα για το τι προτείνει η Επιτροπή. Αυτή η πρόταση θα πάει στην εκτελεστική εξουσία λογικά προς το Υπουργικό Συμβούλιο και η εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να υιοθετήσει αυτή τη στρατηγική για να εφαρμοστεί. Άρα χρειάζεται. Πολιτική βούληση για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις στοιχειοθετημένες εισηγήσει της Επιτροπής μέσω των ερευνητικών αποτελεσμάτων και, αν θέλετε, μέρος, αυτής της, των προ, μέρος αυτών των προτάσεων είναι να παρακολουθούμε και μακροπρόθεσμα ναι. πόσων αποτελεσματικές είναι, έτσι. Σίγουρα,
0: και να προσαρμόζεστε ανάλογα. Ακριβώς.
1: Άρα, υπομονή λίγε εβδομάδε και θα έχετε, θα έχετε την... την όλη την στρατηγική είναι σε έναν αρχείο. Υπάρχει, αν δεν κάνω σύντομα και ανακοίνωση της συνάντησης και ούτου καθεξής.
0: Εγώ από τη συζήτησή μας σήμερα κρατάω ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Ενώ τα τελευταία χρόνια όταν ακούμε για οικονομία, σκεφτόμαστε κρίση, ρίσκο κίνδυνο, δηλαδή τις λέξει που αναφέραμε προηγουμένως που έχουν αρνητική πλέον χρειά λόγω της κακής μα διαχείρισης, κυρίως των οικοκυριών και δευτερευόντως των εταιριών και των οργανισμών, μέσα από αυτή τη συζήτηση και με την προσπάθεια που έχετε αναλάβει που είναι πάρα πολύ σημαντική και αφορά σε όλη την Κύπρο, κρατάω το αισιόδοξο μήνυμα ότι τα παιδιά που θα αποφοιτήσουν σε ένα, δύο, τρία, πέντε, 10 χρόνια από τη μέση εκπαίδευση της Κύπρου, θα είναι καταρτισμένα, θα έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, θα έχουν γνώσεις που θα μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τα οικονομικά τους και άρα θα πάει καλύτερα και η οικονομία.
1: Αυτόν ελπίζουμε. Είμαι πραγματικά, α, 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 αυτή η αισιοδοξία πηγάζει και από τον κόσμο με τον οποίο μιλούμε. Το ότι είναι γεμάτα τα Κροατήρια. Το ότι υπάρχει ανταπόκριση από τα ιδιωτικά σχολεία να αλλάξουν τα προγράμματα τους για να το βάλουν μέσα σημαίνει ο κόσμο βλέπει αξία ε, να αναφερθώ και στο Twitter αν, αν πάτε στο Twitter κάτω από το hashtag χρηματοοικονομική ε, παύλα παιδεία mm-hmm. θα δείτε όλε τι αναρτήσει μας σχετικά με το θέμα από πολλούς συναδέλφους έτσι, και θα δείτε ακόμα και εκεί σχόλια από να πω και από Κύπρου, για να μην αναφερθώ ε, ε, ονομαστικά που ζητούν το μάθημα αν θέλετε ύλη για τη χρηματοοικονομική εμπεδία να μπει διαδικτυακά για να μπορέσουν και οι ίδιοι να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Και όταν μιλώ για άτομα, άτομα αν θέλετε που έχουν ήδη η σύνταξη Και είναι είναι και αυτόν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Απλά αυτή τη στιγμή, όπω είπα, δώσαμε όλοι μα την ενέργεια στο να... Να, εκπαι... να ενημερώσουμε ναι, έτσι, και να θωρακίσετε την νέα γενιά ναι. έτσι ώστε να μειώσουμε τα λάθη, τους αυτά, τα, τα λάθη στις σημαντικές αποφάσεις που είναι η εκπαίδευση τους που να πάει να σπουδάσουν
0: πόσα χρήματα πώς, να πληρώσω για τις σπουδές
1: τους πόσα χρήματα να πληρώσω για τις σπουδές τους τι αναμένεται να πάρουν από τις σπουδές τους να, να σκεφτούν χρειάζομαι όντω ένα σπίτι το οποίο είναι 250 τετραγωνικά ή δεν το χρειάζομαι αυτοκίνητο τι γίνεται με τα αυτοκίνητα που βλέπω να βελτιώνεται εμπειρικά τουλάχιστον ναι, στην ναι. Κύπρο σε σχέση με το που ήμασταν πριν 15 χρόνια. Α, είναι σημαντικό να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε θέματα αποταμίευση. Δεν είναι τόσο μεγάλη η ζωή μα όσο νομίζουμε. Για τους νέους η ζωή είναι, είναι άπειρη. Ατελείωτη. Ναι, ατελείωτη. <laughs> δεν, δεν το βλέπουν. Αλλά όταν τουλάχιστον βάλει μπροστά στα μάτια τους 4-5 στατιστικά για το Πώ αλλάζει αν θέλετε η... η πώς αλλάζουν οι προτεραιότητες κάθε πέντε χρόνια στη ζωή κάποιου, βλέπεις αρκετά ματάκια να συγκεντρώνονται, να έχεις έχεις την προσοχή τους 100%.
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Έτσι, άρα όντως και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. νιώθω ότι θα πάει καλά.
0: Είμαι σίγουρη. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.
1: Και ελπίζω να μα
0: δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά όταν θα έχετε ξεκινήσει το πρόγραμμα σε περισσότερα σχολεία και θα έχετε να μα μεταφέρετε τι εμπειρίε σα, τα ερωτήματα των παιδιών και τα θέματα που συναντήσατε μέσα από, αυτές τις, από αυτά τα μαθήματα στι τάξει.
1: Πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανδρέας Μηλιδώνης. Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας ή εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify. Μπορείτε να ακούσετε επίσης τις εκπομπές κάθε πέμπτη στον UCY Voice 95.2. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μας ακούσατε.